0: 在世界的天涯海角找一个角落，寄放自
1: 己四处漂泊的心。雨下的岁月里，
0: 我想拿自己的笔，留下只属于我和你的故事
1: 。而大海太平太静。多少故事无人倾听
0: ？光影里的岁月，书卷里的传说，在时光的雕刻中永不褪色。心
2: 上的人儿，有笑的脸庞，他曾在深秋给我春。
0: 一抹微
3: 光。也许我是一道
0: 谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。Hello， 广播前的老师同学们，欢迎收听今天的星星一战《心情驿站》。我是主播丁一，代表导播友杰在这里等你
2: 。
0: 五月二十五日凌晨一时，著名作家、文学翻译家和外国文学研究家钱钟书夫人杨绛在北京病逝。杨绛本名杨继康，是著名学者钱钟书的夫人。杨绛读书时，老师给杨绛的批语是“仙童好静”，她还喜欢音乐。能弹乐琴，善吹箫，工昆曲。上世纪四十年代，杨绛的剧本《称心如意》《弄真成假》等相继在上海公演，一是盛况空前，以至于一九四六年二月，围城在郑振铎主编的《文艺复兴》上连载后，人们问钱钟书是谁，有人答杨绛的丈夫。一九四五年，夏衍看了杨绛的巨作，顿觉耳目一新，说：“你们都捧钱钟书，我却要捧杨绛。”新中国成立后，知识分子遭到冷遇，此时杨绛开始了翻译生涯。在二十世纪五十年代，美学家朱光潜在回答学生提问时说：“中国的散文、小说翻译，杨绛最好。”虽出身名门，杨绛却淡泊名利。生前居住在北京三里河一个宿舍小区，他的家是几百户中唯一一家没有封闭阳台、也没有室内装修的寓所。自1977年一家人搬进来，他就再没离开过。独女钱瑗和丈夫钱钟书离世后，他一直闭门深居，家中仅有一名姓保姆陪伴。杨绛八十岁寿诞时，夏衍曾为其题词：“无官无位，活得自在；有才有实，独著伟词。”其实，杨绛与钱钟书一样，出了名的不喜过生日。九十岁寿辰时，他就为逃避打扰，专门躲进清华大学招待所住了几日避寿。今天的心情一战，就让我们一起走进这位最闲的妻、最才的女。杨绛先生出生于江苏无锡的一个知识分子家庭，用杨绛本人的话说，就是寒素人家。他的曾祖父、祖父的身份都无外乎书生、穷官，但都秉性正直，酷爱读书。杨绛在北京的大学生活中发生了决定一生命运的事情，这就是钱钟书的相识与相恋。对此啊，他的母亲就常常取笑说：“阿继脚上拴着月下老人的红丝呢，所以心心念念只想考清华。”杨绛就与他相识在一九三二年春天的清华校园。那一天，清华园的紫藤盛开，幽香袭人。杨绛去看望老同学孙立贤，他和杨绛同来清华借读。孙令贤也要去看望表兄，而这位表兄不是别人，正是钱钟书。孙令贤带钱钟书来到古月堂门外，清华校规，男生不许进女生宿舍。杨绛回忆说：“我刚从古月堂钻出来，便见到了他。”杨绛还记得。后来，他俩在典雅的公司厅会客室谈过几次。钱钟书鼓励他报考清华外文系研究生，杨绛自学一年，果然于1933年夏考上清华外文系研究生。他的同班同学还有季羡林等人。这个夏天，他和钱钟书在苏州订婚。为了赶在出国前结婚，钱杨两人决定于1935年夏天举行婚礼。结婚不久，杨绛便随丈夫钱钟书远赴英国。杨绛与钱钟书两人在欧美留学之际，正值第二次世界大战的阴云密布，日本侵略者的铁蹄正在践踏着祖国河山，国难当头，他们中断学业，匆匆踏上归国的旅程。一九三八年九月。法国游轮阿多士号正式向中国，杨绛和钱钟书告别了法国的友人，与女儿钱瑗一起乘坐在这艘轮船上。孤岛期间，钱钟书的散文集《写在人生的边上》得以出版，陈林瑞、李建吾作为审阅人帮助不少。钱钟书夫妇为了表示谢意，曾一起小聚一次。他们几个人一起吃饭时谈起了戏剧，陈林瑞、李建武竭力鼓动杨绛写剧本。戏剧是当时人们所喜闻乐见的一种文艺样式，文艺界、喜剧界的著名人士黄佐临夫妇和柯林、李建武、陈林瑞等人先后主持了上海职业剧团、苦干剧团等。那时，上海职业剧团已开张了一段时间。他们正在四处物色好的剧本，而在这时写剧本的为数不多，但一枝独秀、引起广泛注意的是杨绛。他的《称心如意》和《弄真成假》是喜剧的双臂。中国话剧库中有数的好作品。杨绛初出茅庐便一鸣惊人，《称心如意》引来阵阵喝彩声。而他步入剧坛并非偶然，来自于他对都市小市民生活的体验和知识分子生活的积累。上海滩这个大都市特有的新旧参半、土洋结合的生活形态，正是引发剧作家灵感的元首。十里洋场中的小市民生活的灰色平庸，杨绛十分熟稔。剧作深入地表现了上海市民生活的种种尴尬、种种疲软。剧中人物身上的喜剧因素，折射出五光十色的社会万象。
2: 唱出。
4: 你到处去去飞下走遍世界各地去观赏。没没有有烦恼，没有那悲伤。自由自由在，深开朗
0: 。钱钟书的《围城》是一九四四年动笔，一九四六年完成的。就如该书原序中所说，两年里忧世伤身，有一种惶急的情绪，又忙着写《谈艺录》。他三十五岁生日诗里有一联：“书癖钻窗风未出，诗情绕树却难安”，正是写这种坚固不及的心境。这种造下壁精神可敬可爱。正如钱钟书在《围城》序言中所写的，这本书整整写了两年，两年里优势伤生，理想终止。由于杨绛女士不断的督促，替我挡了许多事，省出时间来，得以锱铢积累的写完。照例这本书应该献给她。杨绛为《围城》这一中国现代文学史上的旷世名著的成功问世，做出了自己的贡献。同时，他也分享了闺房之乐。每天晚上，他把写好的稿子给我看，急切地瞧我怎样反应。我笑，他也笑；我大笑，他也大笑。有时我放下稿子和他相对大笑，因为笑的不仅是书上的事，还有书外的事。我不用说明笑什么，反正彼此心照不宣。然后他就告诉我下一段打算写什么，我就急切地等着他怎么写。他平均每天写五百字左右。他给我看的是定稿，不再
4: 改动。并非那么凄凉。我们要飞到那样远地方，我一望，这世界还是一天的光亮。我们要飞到那样远地方，看一看，这世界并非那么凄凉。是一片的光亮。
0: 扫完战场，我们仨团聚了。杨绛的家庭充满着恩爱和谐的气氛，但是在九十年代后期，短短两年，杨绛屡遭不幸，先是爱女先老人而去，钱钟书又一直在重病中。一年，钱钟书也离开了杨绛。一九九八年，钱钟书去世以后。年近九旬的杨绛，用了无数个日日夜夜，将钱钟书留下来的零散而残破的手稿，一张一张精心拼贴起来，井井有条地整理好，并陆续复制。杨绛曾笑称自己现在还是前办主任，是他们家留下来打扫战场。杨绛和钱钟书一样，一生淡泊名利，人们对其家庭生活一向不甚了解。其实，这是一个普通的三口之家，一个长期身居陋室、吃苦耐劳、只知埋头做学问的典型中国知识分子之家。杨绛的体型属于那种长寿型的老人，瘦小轻盈，走路不弯腰驼背。白发里还裹着些许黑发，牙齿基本完好，思维敏捷。九十多岁的高龄还在著书写作，便是最好的明证。当然，人老了不免会有病来侵袭。但杨先生注意锻炼，前些年只要天气好，他一定会出来走走。后来，杨先生不大在院子里散步了，但每天要在家里坚持走七千步。院子里的人说他能活到一百二十岁，他听了笑笑说：“活那么久太苦了。”可见他对生死
3: 的豁达。我们。<音>再喝一口，阴尽缘，却又喜有愁，别酒。
2: 于是我又回到这里，看你写的信，钢笔下的字迹清晰。长长的字句，描述的那一。
0: 多整理四十八册钱钟书手稿及外文笔记》，由商务印书馆营运出版。责任编辑陈杰感慨：“实现了杨绛先生的一个梦。”钱钟书《外文笔记》于二零一四年五月掀起推出第一集之后，商务印书馆何莫之家夫妇齐心协力，每隔几个月就有一集问世，送到杨绛手中。他每次都早早坐在客厅里等候，喜悦急切之情溢于言表。他会经常望着墙边的矮柜，嘱咐保姆把钱钟书的外文笔记和中文笔记放到柜子上，旁边还摆着钱钟书和女儿钱瑗的照片。亲人离开快二十年了，杨绛独自留下打扫战场。如今，杨绛以一百零五岁高龄悄然告别人世。唯一值得安慰的是，我们仨终于团聚了。林觉民曾经写道：“于使吾先死也，吾宁汝先我而死。汝初闻言而怒，后竟吾完解。虽不为吾言为是，而亦无辞相答。吾之意，盖谓以汝之弱，必不能经失吾之悲；吾先死，留苦于汝，吾心不忍，故宁请汝先死，吾单悲也。”杨绛的去世，无疑让我们再一次缅怀这两位先生，还有就是属于他们的我们仨。梦中凄凄惶惶，好像只要能找到他，就能一同回家
1: 。你是否经过了没有幻想相遇的时候，感慨我们等待了很久，你为我停留，人来人往，时间在。有些路，再不怕一人走。有人说，爱是疲惫生活的英雄梦想。